0: Ah, começa agora o Jornal da Câmara com produção de Amanda Mendes e apresentação de Lincoln Salazar.
1: E Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Rafael Alves. Confira os destaques dessa edição.
0: Aprovado o projeto de lei que cria o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia.
1: Câmara passa a ter um laboratório de inovação ligado à mesa diretora.
0: Definido o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual.
1: Presidente da Câmara prestigia início da individualização de hidrômetros em conjunto habitacional no Júlio de Mesquita.
0: Sessão Solene celebra os 227 anos de nascimento do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.
1: Confira ainda os destaques da 56ª Sessão Ordinária.
0: E a entrevista com o vereador Fernando Dini, do MDB. Foi aprovado em segunda discussão, na última Sessão Ordinária, o projeto de lei de autoria do vereador Dylan Dantas, do PSC, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia, a ser realizado em 12 de maio de cada ano.
1: A data tem como objetivo debater assuntos relacionados à fibromialgia, envolvendo profissionais, pacientes e a sociedade em geral, estimulando ainda novos estudos e pesquisas sobre a doença.
0: Dylan Dantas, que convive há anos com a fibromialgia, falou sobre as dificuldades enfrentadas por portadores da doença e familiares.
2: Fibromialgia é uma doença, uma enfermidade que causa dores crônicas, inflamações crônicas nos músculos e articulações. Atinge quase metade da população. Tem diversos estudos sobre isso, mas muitas pessoas têm a doença e, não, e desconhecem, e não, não, não sabem que possuem, né? não sabem nomeá-la no caso. Né? Dessa maioria de quem possui a enfermidade, 95%... Opa, é 95% Pessoal, de quem possui um enfermidade na são nós mulheres. Num projeto, 5% por favor. são homens. Então, a importância da gente criar esse dia da conscientização e criar esse programa, ficando autorizado aí a realização de palestras, eventos, panfletagem, abordagem sobre o assunto, vai ajudar muito as famílias, porque é uma doença que traz depressão. Imagine uma mãe de família com dois, três filhos e o um esposo. E essa mãe não consegue levantar da cama por conta de uma depressão bravíssima e dor crônica por todo o corpo. As famílias precisam ser orientadas até mesmo para saber lidar com isso nos seus lares. Essa é a importância. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu já disse aqui que minha mãe possui fibromialgia, se trata há 35 anos, pelo menos. Quando eu era pré-adolescente, eu participei de uma palestra no Hospital das Clínicas lá em São Paulo, na capital. E ali, nós aprendemos tanto o meu padrasto, o marido da da, da, da minha mãe, quanto eu, filho, a lidar com a situação. Por quê, senhor presidente? Porque a dor é invisível, nós não a vemos. Porque a depressão é uma doença que só quem tem também reconhece. Então a importância da conscientização, seu presidente, é justamente isso. Criar esse círculo familiar, criar aquele amparo familiar para que as pessoas não venham mais a agravar esse, esse mal dessa enfermidade que não tem cura, mas tem tratamento.
1: A Câmara de Sorocaba passa a contar com o um Laboratório de Inovação vinculado à Mesa Diretora. O Lableg Sorocaba tem como objetivo fomentar a cultura de inovação e aumentar a produtividade por meio de soluções inovadoras, com ênfase na aproximação entre o Poder Legislativo e os cidadãos.
0: A resolução número 495 de autoria da Mesa Diretora, que institui o Laboratório de Inovação, foi publicada no Jornal do Município de sexta-feira, 1 de outubro. O secretário de comunicação da casa, Fábio Mascarenhas, fala mais sobre a função do novo Labileg de Sorocaba.
3: A gente fica contente né, com essa notícia da publicação, então, na última sexta-feira, né, desse projeto nosso de resolução, que foi construído juntamente com cinco servidores aqui da casa, que eu quero já enaltecer e agradecer mais uma vez, porque o nosso laboratório de inovação ele deve, nos próximos 30 dias no máximo, a resolução fala que a gente tem 60 dias para colocar ele em prática, mas a gente acredita que mais uns 30 dias no máximo. A gente já está colocando todas as suas atividades e em pleno funcionamento o nosso novo laboratório de inovação, que vem nesse primeiro momento com quatro importantes produtos. Sendo o primeiro o Ideia X, que é um banco de ideias dos próprios servidores, em qual o próprio laboratório pensa em soluções para os ambientes, processos do sistema funcional hoje da nossa casa de leis. Então, por exemplo, um gabinete fala que está com o seguinte problema: ele não consegue acompanhar suas emendas parlamentares. Aí, esse laboratório ele vai se dedicar a estudar e apresentar uma solução para essa problemática apresentada aqui no ambiente interno do nosso poder legislativo. Depois, a gente tem outros produtos importantes. A gente tem o Aproxima, que otimiza, na verdade, a nossa rádio e a nossa TV, utilizando de novos programas, né, que a gente chama aqui de subprodutos no, no LabLEG. E esses subprodutos possibilitam um sentimento de pertencimento da sociedade para com a Câmara Municipal. Então, hoje a gente tem o Cultura Conecta, a gente tem os Jovens Criativos, a gente tem o Programa Diálogos, e a gente tem fomentado esse tipo de debate no sentido de trazer a sociedade aqui para o Legislativo. A gente também tem o Participe. O Participe é a gente pegar as ferramentas como o Tribuna Social como nosso banco de ideias, como também aquelas enquetes que a gente deve realizar em cima de projetos dos nossos parlamentares para fazer com que isso funcione aqui dentro de uma maneira muito mais inteligente. E a gente encerra com os ciclos, que é uma autoavaliação em dois em dois anos, se o laboratório deve continuar ou não, ou precisa revisar algum ponto que não tenha dado certo no seu desenvolvimento pleno. A gente está muito contente fica feliz e espera que o laboratório possa trazer contribuições inovadoras para o nosso Legislativo Sorocabano.
1: A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias da Câmara definiu o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. A votação final do projeto de lei do Executivo que estabelece a LOA 2022 está programada para o dia 9 de dezembro.
0: E a partir desta terça-feira, a comissão começa o exame formal da matéria. Já do dia 13 a 22 de outubro, serão realizadas audiências públicas. A primeira discussão da LOA está programada para o dia 9 de novembro.
1: Na última sexta-feira, 1 de outubro, o presidente da Câmara, vereador Cláudio Sorocaba, do PL, prestigiou a solenidade que marcou o início da individualização dos hidrômetros do Conjunto Habitacional Benedito Cleto, no Júlio de Mesquita Filho. Acompanhe agora na reportagem da TV Câmara. Centenas de moradores que vivem no conjunto habitacional Benedito Cleto, no Júlio de Mesquita Filho, a individualização dos hidrômetros nos apartamentos era mais do que aguardada. Que o diga o presidente da Câmara Municipal, vereador Cláudio Sorocaba, que conhece esse conjunto desde o início.
0: O pessoal contava com isso, porque a pessoa que gasta a sua água, muitas vezes tem alguma casa que tem dois, três, ou muita pessoa mora sozinho. Então, a individualização, a pessoa vai pagar aquilo que ele gasta. Então, vai ter seu reloginho lá, tudo certinho. Então, isso melhora, valoriza o imóvel, porque veja só, muitas vezes quando é, é um relógio só, a água é em conjunto. Então, o pessoal aqui era uma reivindicação deles. Muitas pessoas procuravam, oh, Claudio, quando vai chegar aqui? Já foi feito em outra região, quando vai ser aqui? E graças a Deus, hoje nós estamos aqui para dar o, o pontapé inicial da individualização a dos hidrômetros aqui nesse conjunto.
1: A individualização dos hidrômetros só foi possível graças a uma lei aprovada na Câmara Municipal de Sorocaba, que vai permitir que cada um dos 608 apartamentos tenham o seu relógio de consumo de água e que cada um pague por aquilo que de fato consumiu.
3: Um sonho de 22 anos desse conjunto em especial, que acabam tendo esse consumo em conjunto e aí acaba tendo uma dívida enorme, milionária. E agora, após a aprovação da lei que a Câmara nos ajudou, nós vamos poder, a Prefeitura, fazer individualização para eles, entregar... É essa individualização para que eles possam controlar o seu próprio consumo, tudo que eles querem é dignidade, tudo que eles querem é ter esse respeito e agora a prefeitura está possibilitando para cada um deles. Eu acho que a gente está no caminho certo com essa união de todos, a gente está cada dia fazendo aquilo que a população esperou por muito tempo e resgatando aí, o orgulho do cidadão Sorocabana.
1: O diretor-geral do SAI explica que a partir da assinatura deste termo as mudanças já podem começar.
4: Hoje foi assinatura né, do prefeito municipal, é, nossa do SAI, também dos síndicos de casa da bloco desse condomínio, de um termo que possibilita que o SAIA inicie os estudos para um projeto de hidráulico para instalação de hidrômetros individualizados em todas as 618 unidades deste condomínio. Então, com esse projeto em mãos, o SAIA vai iniciar uma licitação para a contratação de uma empresa para iniciar as obras de implantação dos hidrômetros em cada apartamento desse condomínio. É importante as pessoas saberem quanto elas gastam para poder exatamente fazer economia de água, que é muito importante não só pela questão meio ambiente, mas também pela questão econômica de cada família que mora aqui.
1: E nós estamos recebendo hoje no estúdio da Rádio Câmara o vereador Fernando Dini do MDB. Bom dia, vereador, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Priscila, bom dia, Lincoln, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez, um prazer estar aqui apresentando o nosso mandato para todos aqueles que ainda acreditam na prática da boa política.
0: E o vereador Fernando Dini, né, o vereador já foi presidente do Legislativo, vereador que atua em várias áreas, mas eu acho que primeiro, Priscila, nessa, nessa semana, né, que uh, a gente, semana passada, a gente ficou horrorizado com aquelas cenas, né, vereador, dos pancadões pela cidade, o desrespeito total, né, da, da, de, de alguns frequentadores desse tipo de evento, né, e o senhor é que já foi secretário de segurança, tem um amplo trabalho na área de segurança. Né? Como tem visto essa dura realidade né? e o
4: que pode ser feito para melhorar essa condição das pessoas? Muito bom dia. Vim com mais uma vez bom dia e é muito importante que esse é um assunto tão delicado e são duas vertentes que nós devemos observar. A primeira vertente são aquelas pessoas que moram na periferia, que não têm sua diversão, por não ter um local apropriado para essa diversão, para não ter condições que o poder público estabeleça, condições para que essas pessoas possam fazer é, é, ter esse momento de música, de shows, mas com responsabilidade. E um outro, uma outra situação, uma outra vertente, são os marginais, os vagabundos que utilizam desses espaços, para tráfico de drogas, para marginalidade, para sexo é, ao vivo na rua, é, para brigas, enfim, tudo que não presta. Então a primeira situação é que nós não podemos criminalizar a todos. Nós precisamos primeiro separar o joio do trigo. Nós precisamos dar condições para que essas pessoas respeitosas que moram na periferia tenham condições, espaços apropriados, para fazer suas festas de maneira apropriada. E a segunda situação é a inércia da Secretaria de Segurança é, da nossa cidade Em relação aos pancadões Nós sabemos que o efetivo da GCM é pouco, que a fiscalização é pouca Nós temos consciência de tudo isso Mas governar é priorizar Então nós precisamos que a Secretaria de Segurança priorize imediatamente Condições para que esses pancadões com marginalidade não mais ocorram e, em ato contínuo, que a prefeitura ela dê condições para que as pessoas do bem tenham condições de fazer, de ter um espaço apropriado para essas festas de lazer. O
0: senhor tem muita experiência nessa área de segurança, já atuou em atividades coordenadas com as polícias, né, a própria guarda civil, o senhor foi secretário de segurança. O senhor sente uma dificuldade... Assim, é, 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 por parte do senhor ou por parte da Secretaria de Segurança de, de dividir esses conhecimentos, até de dividir essa experiência, de fazer esse trabalho coordenado, né? porque esse é um problema, como o senhor disse, um problema de toda a sociedade.
4: Né? Língua. quando eu fui secretário de Segurança, nós estabelecemos, primeiramente, entendemos a dificuldade da Guarda Civil Municipal, entendemos as dificuldades da Secretaria de Segurança, tanto no setor de fiscalização como da, da Guarda Civil Municipal. Observando essas dificuldades, nós somos procurar parcerias com outras forças policiais, forças de segurança. Nós estabelecemos uma parceria muito grande com a Polícia Civil, estabelecemos uma parceria muito grande com a Polícia Militar, ambos na operação, por exemplo, Operação Olho Vivo, na Operação é, Dignidade, que resgatavam pessoas em situação de rua, com dignidade, a Operação Olho Vivo, aquelas que nós íamos atrás de carros com altos débitos e chegamos a prender carros, que eram verdadeiras bombas relógios, chegamos a prender um carro é, com uma dívida de 650 mil reais com o Estado e com o município. É um absurdo, é, um, é uma bomba relógio entre quatro rodas e nós procuramos essas parcerias nós estabelecemos essas parcerias infelizmente nós não estamos vendo isso hoje nós temos aí uma pessoa altamente qualificada que é o secretário, que é um coronel da reserva da polícia militar que tem uma vasta experiência no combate à criminalidade só que nós não estamos observando que essas ações que essa experiência elas se transformem em atitudes reais no combate à criminalidade então nós precisamos é, estabelecer quais são as nossas ações e fazer com que a Secretaria de Segurança Comunitária ela faça uma gestão profícua, eficiente e que chegue até, to até todos de uma maneira rápida e eficaz. Senão não é segurança.
1: Vereador, ainda falando de, de segurança, o senhor esteve com a polícia militar e com alguns moradores né, para discutir a implantação da vizinhança solidária, né? E essa semana ainda vai ter uma nova reunião lá na Nogueira Padilha.
4: Na verdade, nós estamos procurando é, todos os esforços, fazendo, tomando todos os esforços possíveis e imaginários, Priscila, para que todos depois não aleguem ignorância. Nós estamos na Zona Leste onde não é diferente de, de outros locais da cidade, mas especificamente, existe uma onda de furto muito grande, muitas vezes roubo, e nós estamos suplicando para que a Guarda Civil Municipal ela tenha um pouco mais de atenção, principalmente porque esses eles ficam é, nos arredores dos próprios municipais, como é o Clube do Idoso, como o Parque dos Espanhóis, como no Ginásio de Esportes, como no Largo Francisco Eufrágio, que é aquela praça atrás da Igreja Bom Jesus, onde são espaços próprios municipais e que a obrigatoriedade daquela segurança é da Guarda Civil Municipal. Então, esses marginais, eles ficam acampados diuturnamente nesses locais, aguardando o momento certo para o bote. Então, nós precisamos, essa semana, nessa próxima quarta-feira, termos essa reunião, definir quais são as condições de segurança que nós vamos ter, pagadores de impostos, e juntamente com a Polícia Militar. Então, a partir desse momento, ninguém mais pode... A partir do momento que nós escutarmos a população... Os comerciantes, os moradores... A Polícia Militar, que sempre foi muito solícita conosco... Também a Guarda Civil Municipal... Não posso mais entender que nada está ocorrendo. Então, essa próxima quarta-feira, dia 6... Estaremos numa grande reunião... Na Nogueira Padilha, do número 520 para que possamos ver quais são os próximos passos em relação à segurança daquela comunidade.
0: Vereador, o senhor tem um mandato que trabalha por toda a cidade, mas é um, um representante da nossa Zona Leste aqui, né? E a gente gostaria de falar desses pedidos que o senhor tem feito por revitalizações naquela região da cidade, né? E Incluindo um patrimônio do Sorocabano Que é o ginásio de esportes
4: né? É Lincoln, na verdade nós temos Essa raiz mais solidificada Na Zona Leste por conta da família né? Toda a família sempre teve comércio Sempre moramos Eu moro lá há 48 anos E isso solidificou Mas Fernando Dini também é a Zona Norte Também é a Zona Oeste Também é Centro, também é a Zona Sul Nós estamos nos quatro cantos da cidade Sempre procurando o melhor para todos e quando nós falamos em cartão postal, não da, somente da Zona Leste, nós falamos também em cartão postal da cidade, né? O ginásio municipal Dr. Gilberto Moreira, construído na década de 60, revitalizado na década de 90 pelo então prefeito Renato Amari e construído pelo Dr. Gilberto Moreira, então prefeito, nós temos também juntamente com este patrimônio, o quinzinho de barros, em seu museu histórico em anexo. Nós temos o Parque dos Espanhóis, que é um dos grandes centros de entretenimento da, de Sorocaba, principalmente da zona leste, porque pega bairros carentes, naquele entorno, Vila Assis, Bairro Pinheiros, João Romão, Zacaria, Sabiá, Vila Coloral, Barcelona, Parada do Alto, enfim, Vila Hortência. Então nós temos aí situações comprometedoras em desfavor dessas famílias que querem ocupar esses espaços. O ginásio municipal, infelizmente, nós temos uma secretaria de esportes, não está voltada para o esforço da revitalização daquele local. E quando o bem não ocupa os locais, o mal toma conta. E o ginásio hoje, totalmente abandonado. Nós estamos inclusive vendo algumas fotos aí, vereadora. Exatamente, vocês podem nos tá acompanhar. Vendo. Totalmente deteriorado, essa é a entrada principal do ginásio de esportes, sem acessibilidade nenhuma, sem respeito com os moradores, sem respeito com os desportistas, sem respeito com ninguém, então nós estamos suplicando a Secretaria de Esportes que faça a gestão até porque, dinheiro deve ter, porque nós não tivemos, Lincoln Priscila, nenhum tipo de evento em todo o ano de 2020 em todo o ano de 2021 e esse dinheiro que está lá na Secretaria de Esportes poderia ser usado para fazer a revitalização do ginásio ginásio este que além de todos os problemas estruturais, também tem um problema de segurança tomado por moradores em situação de rua e no meio desses moradores infiltrados marginais que como já disse ficam encampados aguardando o momento certo do seu furto do seu roubo o parque dos espanhóis por, por, por sequência dessas situações na zona leste também totalmente deteriorado, totalmente abandonado mas o prefeito, estive com o prefeito nas últimas semanas e o prefeito já anunciou juntamente com a ajuda do vereador Vinícius Zait, que será trocado toda a lâmpada lá existente por LED. Isso é muito importante e já é um grande passo. Por quê? Segurança, também é iluminação pública. Segurança é a poda de um mato. Segurança são essas, esses itens que, quando cuidados pelo poder público, eles deixam de ser atrativos para a marginalidade. E, nas próximas semanas, já tivemos também o SAI no Lago do Parque dos Espanhóis, tomando providências, já avançamos. E, nas próximas semanas, a revitalização total do parque já prometida pelo prefeito. E, daí, do Parque dos Espanhóis, já vou para o Parque Municipal Zoológico Quinzinho de Barros, que também é uma referência no Brasil e uma grande, um grande cartão postal da cidade de Sorocaba. Já conversei com o secretário, o doutor Prieto, um secretário muito competente, muito conhecedor, e disse que tomara todas as providências para que o zoológico ele seja digno do zoológico municipal, como sempre foi. Quero, inclusive, fazer uma referência ao doutor Prieto, que tem se esforçado e muito na pasta do meio ambiente, para que a gente possa, juntos, dar o que Sorocaba merece de melhor no meio ambiente, é, nas situações que exige essa secretaria, como podas de árvores, cortes de árvores, quais são os contextos. Muitas pessoas não sabem como fazer o seu pedido de poda, de corte. Então, é, juntamente com o anexo que é o Museu Histórico que está fechado, em breve nós teremos novidades, porque o nosso acervo é muito grande. Estamos de olho. Esses locais que eu disse não são somente uma referência para a Zona Leste mas para toda a cidade de Sorocaba.
0: Aliás, fica a dica, né, Priscila, para que os nossos ouvintes, nossos telespectadores acessem as redes sociais do vereador Fernando Dini para ver esse vídeo. Eu confesso, Priscila, que quando eu, eu vi o, um vídeo que o vereador fez do ginásio de esportes, assim mostrando a situação, a hora, vereador, que o senhor postou aquela imagem do piso do ginásio de esportes ali com um buraco, aquilo deu um, deu um nó na garganta, porque a gente que vem do esporte sabe da importância histórica Agora, do ginásio do, de esporte. mais do
4: que isso, Lincoln, você imagine, nesse contexto, ontem eu estive no ginásio e estava tendo treino. Um acidente, a iminência de um acidente é grande. É. Você imagina o prejuízo que isso pode custar ao município. É,
0: e nosso, nosso ginásio onde passaram hortência tantas é... jogadoras Ana
4: Paula, Ana Paula, Marta. Marta. Marta, é uma coisa assim absurda e sim. mais do que isso, Lincoln, nós temos que lembrar também os grandes carnavais do ginásio é. municipal de esportes, né? Nós temos que lembrar o show do Roberto Carlos no é. ginásio de esporte, né? É verdade. A luta do, 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 do do, do, das lutas livres, Baguila por mais o de uma vez lutou, lutou os gigantes do ringue, né? É. Então uma história que vem sendo apagada e vem sendo apagada na pior maneira, então a ineficiência nesse contexto da Secretaria de Esportes, ela é muito grande, porque nós temos várias maneiras de fazer gestão e gestões eficientes principalmente quando se tem tempo porque a Secretaria de Esportes hoje tem muito tempo para discutir, porque por conta da pandemia e nós entendemos há quase dois anos não existe esporte em Sorocaba
1: e a população reconhecendo o trabalho aqui do vereador Fernando Dini, várias pessoas nos acompanhando pelo Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba, Renato Proença acompanhando, nos desejando um bom dia mandando um abraço ao vereador Fernando Dini e um agradecimento especial pelo trabalho que vem realizando também a Viviane Freitas está nos assistindo pelo Facebook, o Alexandre Lima Angélica Lacerda, André Oliveira Ana Maria Oliveira todos desejando um bom dia Angélica Lacerda comenta, excelente iniciativa lembrando que cidades que avançaram no desenvolvimento, transformaram os espaços públicos em espaços do brincar, crianças precisam de oportunidades para se desenvolverem e a infância é época onde tudo é investimento, quando o senhor mencionou os espaços públicos, né? Sem ela dúvida a Angélica
4: Lacerda, ela é a presidente do Conselho Municipal da Isso. Criança e Adolescente uma pessoa altamente competente e sabe o que fala, sabe o que faz uma grande parceira onde tem tenho a oportunidade de dividir o mandato com a causa que ela defende e também o Renato Proença que é um líder comunitário lá da nossa região leste presidente da Associação Amigos de Barra da Vila Coloral onde todos estão empenhados num só propósito que é o bem comum agora vereador uma situação
0: que principalmente nas periferias da cidade tem causado muita indignação dos moradores né e essa questão do aparente abandono dos postes de energia que ficam com esses emaranhados de fios, às vezes o fio solta, fica pela calçada né? levando até risco para as pessoas para os moradores e o senhor tem uma ação que é, é importante nisso, deve inclusive acionar o Ministério Público né? sobre essa questão que tanto preocupa os nossos moradores
4: Iremos acionar sim, Lincoln é a primeira coisa que nós temos que ter é respeito pelas pessoas, né? E nós temos a, a CPFL, que não vem tendo uma adequa, um adequado respeito com a população de Sorocaba. Onde você anda, por onde você transita, tem fio pendurado, emaranhados de fios, soltos, podendo causar acidentes, fios todos embaraçados por todos os locais. Repito mais uma vez que você anda... Então essa falta de respeito tem que acabar. Eles têm que parar de pensar que são os donos do mundo que podem fazer o que quiser a hora que faz, a hora que bem pensam. Então nós estamos também levando essa situação ao prefeito Rodrigo Manga para que essa companhia de energia ela respeite os seus consumidores. Porque nós estamos pagando uma, uma tarifa altíssima, mas uma, uma das mais altas já colocadas é, a favor dos, dos, dos seus consumidores em desfavor dos seus consumidores mas que na reciprocidade parece que não existe aí uma reciprocidade adequada então nós precisamos que a CPFL que tem um lucro muito grande por sinal, ela resolva imediatamente essa situação que está colocada aí nesses postes é, tanto na periferia como na região central eles são mais espertos aonde tem grandes avenidas, grandes centros eles são mais espertinhos e eles, não, eles, eles consertam mas principalmente na periferia toma tá vergonha e nós não vamos mais admitir inclusive acionando o Ministério Público
1: o senhor esteve com o prefeito Rodrigo Mango, o senhor mencionou uma visita né, à Zona Leste com o prefeito, eu queria que o senhor contasse mais como foi essa visita na Vila Aro.
4: Nós tivemos várias visitas com o prefeito, e essa é, especificamente é, um, é um, uma, uma situação muito boa, porque na Vila Aro tem um, um, uma praça que comporta uma pista de skate muito boa e muito utilizada, por crianças, adolescentes, inclusive para profissionais do skate, porque é uma pista profissional. E esta praça é uma das poucas praças que aquela região da Vilar tem. E, como eu já disse, quando mal cuidada, a marginalidade toma conta. E então, o prefeito, graças à nossa solicitação, e principalmente a solicitação da comunidade, ele vai fazer essa revitalização na praça, nessa praça de skate, onde vai é, trazer grandes benefícios não só aos skatistas porque lá tem uma, uma quadra de futebol society uma quadra de futebol de salão mas essa praça será agraciada com playground, com academia ao ar livre, onde nas próximas semanas estará disponível disponível para a ocupação definitiva pelas famílias pelas crianças para que as pessoas possam ter condições de sair de suas casas e ir para um lugar seguro bacana, isso que é importante
0: né? isso aí Priscila, e quando o papo é bom o tempo passa rápido, né? já passamos das 9 horas da manhã, temos que liberar o vereador Fernando Dini para participar da nossa sessão ordinária de daqui a pouquinho vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara né? por
4: favor, suas considerações finais agradeço imensamente o trabalho que vocês vêm fazendo através da oportunidade que vocês nos dão e mostrar que quando nós temos trabalho o tempo realmente é curto. Né? Nós poderíamos ficar bastante tempo aqui conversando sobre as demandas do nosso mandato, porque o nosso mandato é o mandato de todos. Né? Quando a gente usa, utiliza o plural, a gente consegue é, 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 personalizar o nosso mandato, do Fernando Dini, a cada um daqueles que estão precisando de um interlocutor entre a comunidade e o poder público municipal. E nós estamos tentando fazer a risca tudo aquilo que nós é, é, aprendemos nesses últimos anos. Sabemos que o caminho é árduo, que o caminho é longo. Sabemos que sozinho não iremos fazer nada. É por isso que convido a todos para que, em ato de união, encampem o nosso mandato com críticas, com sugestões, através do nosso telefone, que é o 3238 1148. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 9... 9664-6577, vou repetir que é o 9, 9664-6577, e também temos o nosso site, que é o é Lógico, é o nosso mandato, ele só se torna realmente o nosso mandato com a participação de todos. Muito obrigado e ótimo dia.
1: Obrigada, vereador, e até a próxima.
4: <risos> Nós conversamos com o
0: vereador Fernando Dini do MDB, Voltamos a seguir com mais destaques do Jornal da Câmara.
3: Você utiliza a motocicleta para transportar seu filho? Saiba que desde 12 de abril de 2021, para andar
1: na motocicleta, a criança deve ter no mínimo 10 anos de idade e condições de permanecer em segurança no veículo. Vale lembrar também que é obrigatório o uso do capacete, de tamanho adequado à cabeça da criança, sempre com a cinta jugular regulada Presa e com a viseira baixada. No período de 2017 até 2020 tivemos 81 mortes envolvendo motociclistas na cidade de Sorocaba, onde em 2020 foram 25 óbitos. No trânsito sua
3: responsabilidade salva vidas.
0: Por iniciativa do vereador Fábio Simoa do Republicanos, a Câmara realiza na noite desta terça-feira, 5 de outubro Sessão solene em memória aos 227 anos de nascimento do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.
1: A solenidade terá início às 7 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e Mídias Sociais do Legislativo.
0: E terá início, em instantes, a 56 sexta Sessão Ordinária. Três vetos parciais abrem a ordem do dia. A pauta extensa traz ainda projetos remanescentes de sessões passadas, além de cinco projetos novos em primeira discussão.
1: Combate à discriminação em virtude de orientação sexual, identidade de gênero e criação do Dia do Caçador, Atirador e Colecionador são alguns dos temas da ordem do dia.
0: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir esta e outras edições do jornal nos principais aplicativos de podcast ou ainda assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba.
1: Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.
0: Até lá!